0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dando da NBA. Quem está falando é a Rebeca, a sua anfitriã. E hoje, mais uma vez, aqui estamos com o Diego, da Gangue do Basca, né, que tem o podcast dele lá agora também. Fala, alô, Diego. É alô, alô.
1: Tô bem. Alô, alô, Rebeca. Alô, alô, pessoal. Estamos aí para mais um episódio em meio a essas finais loucas da NBA, que não é o que a gente queria, mas tá bem legal.
0: <risos> tá bem legal mesmo. E também estamos aqui com ele, a maior autoridade do basquete brasileiro. Luiz Emílio, fala pra nós.
2: Poxa vida, eu maior autoridade do basquete brasileiro, <risos> que responsa! Ô, <risos> oh, gente, agradeço os elogios aí, mas poxa vida, eu sou mais um apaixonado assim como vocês. A única diferença é que eu sou apaixonado há mais tempo, porque eu tenho mais idade. Então, a gente conhece um pouquinho mais aí da, do basquete por conta da, da minha idade. Com certeza, quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ter muito mais conhecimento que eu e serão autoridades maiores ainda. <risos> Mas bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui de novo. É um prazer ser convidado e poder participar aí com vocês. E sabe, já pegando um gancho na fala do do Diego aí, que não era como a gente queria, mas, Diego, tá difícil, tu, tá tudo acontecendo como você não queria, e você vai explicar isso pra gente aí, viu, meu? Tudo, <risos> tudo, nada aconteceu como você queria, puxa vida, viu? O viu? de plantão tá não. aí. Não. É. Exatamente, exatamente.
1: <risos> mas aí, Rebeca, o Luiz Emílio tá sendo muito humilde, você não acha?
2: Ó, demais, Agora, né? que daqui isso?
1: 20 anos a gente vai saber muito mais Vamos ser autoridade também Só que daqui 20 anos ele vai saber mais ainda
3: Exatamente, só <risos> vai evoluindo 20... aqui nível Você entendeu?
0: <risos> Mas é isso aí galera também nesse clima gostoso de finais da NBA, né É uma das melhores partes da... A melhor parte da temporada Diga-se de passagem E é demais, a gente tá Podendo trocar essa ideia aqui em trio hoje, né? com o Diego Luiz e o Emílio, pra gente falar um pouquinho das finais, contextualizar tudo que tá acontecendo. E vamos começar, então, pelo jogo que rolou ontem, né? Ontem, no caso, dia 14 do sete, rolou o jogo 4, entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. E que jogaço que foi, né, não, galera?
2: O jogaço, jogaço mesmo. É, eu confesso a vocês, eu fiquei, em tanto quanto, surpreendido com o resultado, por mais que o fator casa seja o que, o que tá definindo, né? A gente pode considerar, claro, né? Não vamos esquecer que e tudo se define e acontece dentro de, dentro de quadra, né? dentro das, das quatro linhas ali. Mas a, até agora o fator casa é o que está saindo, é o que está definindo praticamente as partidas. É, até meados ali do, do, do terceiro quarto eu acreditava que, que o Phoenix conseguiria sair dali com 3x1, mas inexplicavelmente, isso foi dito durante a a realização da partida ontem, durante as narrações e comentários, inexplicavelmente, é, o CP3 não, não... não foi o CP3. Ele simplesmente não foi Cruz Paul. Então, Exatamente. a interrogação que fica é, ele volta, né entre aspas, né ele volta para o jogo 5 ou não? É, para mim, é o fator determinante. Devin não. Booker fez, fez uma partida de gala ontem, jogou absurdamente...
1: 42 pontos,
2: jogou muito, mas do e outro lado, ele tinha sumido
0: no jogo 3, né, o Devin Booker,
2: exatamente, exatamente, e aí a gente começa a perceber, né, é necessário que, que de... a gente começa a perceber que dentro do, da, das, das equipes, isso é um, um, por mais que eles tenham os seus ídolos, eles têm os, os seus franchising men, a gente percebe que é necessário que todas as peças funcionem, o que, o que às vezes não era necessário em outras equipes, em outros grandes esquadrões que foram campeões. Então, às vezes, num um, um time que tinha várias estrelas, uma estrela não funcionava, a outra ou outras duas davam conta, seguravam a bronca. A gente está percebendo que quando o Chris Middleton não funcionou, Milwaukee não deu certo. Agora, quando funcionou o Chris Middleton, quando funcionou o Giannis, a coisa deu certo. Sim. E, e, e no Phoenix a mesma coisa. Quando o Devin Booker e Cip Tree funcionam, dá certo. Mas quando um deles não aparece, a coisa não, não anda. Então, vamo, é, é, confesso sinceramente, eu, eu achei que nós teríamos esse, essa série definida. Pelo menos pelos primeiros dois jogos, eu achei que teríamos ela definida em, em quatro ou no máximo cinco jogos. E isso já está impossível de acontecer, né? Nesse momento, a gente vai ter no mínimo, no mínimo, seis jogos. E jogo tá tudo aberto, tudo aberto. Bom, é
0: bem, bem acho, isso, né?
1: Bem dito. Eu acho que o Luiz Emílio ressaltou bem o fator casa do pessoal que eles ganharam em casa, os dois. Eu acho que tanto a torcida quanto os jogadores estão muito empolgados por voltar a jogar com torcida agora lá nos Estados Unidos. Isso tá fazendo uma grande diferença ele perguntou do Chris Paul, eu acho que ele pode voltar assim como a Rebeca ressaltou no jogo 3 do Devin Booker formal, mas ontem voltou, agora com o Fator casa, o Chris Paul deve vir com tudo e vai ser jogão e como o Luiz Emílio disse também se o Chris Middleton não joga, o Giannis não vai, as duas duplas estão tendo que funcionar bem, né tá bem legal essa série eu acho que o, o Phoenix ganha em casa agora o jogo 5, até porque é muito difícil um time ganhar três jogos seguidos De pegar a estatística aí, não desde sempre na NBA, três jogos seguidos é difícil, e no jogo é... seis o Bucks ganha, e no jogo sete vamos pro pau.
0: É, igual eu postei hoje de manhã lá na página, o Bucs é igual a minha mãe, em casa a gente resolve, em casa. Eu
1: vi isso aí agora de manhã.
0: E o fator casa, como vocês ressaltaram, realmente, né? ainda mais com a volta das torcidas, Tá dando um up aí nessas finais, né, é tão gostoso a gente escutar o clima no estádio, o pessoal contando o tempo do lance livre do Yannis, a vibração <risos> da torcida, é, tá muito bom. E Sim. eu queria, queria ressaltar na partida de ontem o final de partida do Chris Middleton, que final de partida ele fez? Tava um Michael Jordan jogando ali. <risos> Ele fez os pontos ali praticamente que deram a vitória ao, ao Milwaukee Bucks juntamente com aquele toco que o desmoralizante que o Yannis deu no, no DeAndre Ayton. Eu ia então,
2: fazer, eu ia fazer, eu vou fazer justamente essa observação. Para mim, aquele toco ganhou o jogo. Sim. Aquele toco, porque se, se não me falha a memória, se ali, se, se o DeAndre Ayton faz aquela sexta, o jogo empata. Sim. Aí, além, além deles não, dele não conseguir fazer a sexta, possibilitou o, o, o Bucks abrir uma vantagem maior, né? Estava em dois pontos, abriu uma vantagem maior. E a gente sabe do, do psicológico, né? Do, do, da força do up, de um toco daquele faz dentro da, do jogo, né? Tanto para quem sofre, para a equipe que sofreu. O Dre Anderito, sinceramente, ele não está conseguindo fazer uma, uma, uma série, ele não está conseguindo, como foram as finais do de conferência, eu acho que muito claro pelo mérito da, da, da marcação do garrafão do, do, do Bucks, porque o jogo do Bucks acontece, da, grande parte dele dentro do garrafão, então não com, conseguindo deixar ele evoluir, mostrar o que ele vinha mostrando, né? e aquele toco ali para mim foi o que decidiu o jogo, claro, né? A, a, as sequências de ataque deram, certa, deram certo, mas aquele, aquele toco ali para mim definiu, realmente foi um toco sensacional. A Toco NDC define o jogo. jogo. Não, eu, 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 eu é. Não precisamos nem lembrar LeBron James, né? O <risos> eu James tô State.
3: pensando
1: nisso. Já. Godala
2: Igu nu Igu nunca mais foi o mesmo jogador daquele Toco Depois daquele Toco nunca mais Igor Godala voltou a ser o mesmo jogador. A verdade seja dita.
1: Vocês sabiam? <risos> sabia que informações de dentro da NBA agora, quem que joga no Miami, quem jogou com com Igor Godala contou? Todo dia, antes de dormir, ele olha embaixo da cama pra ver se o Lebron não tá lá.
2: Todo eu, eu, dia. Eu, na verdade, eu ouvi dizer que ele olha no espelho quando ele vai escovar os dentes se o Lebron não tá chegando por trás pra você tomar a escova dele. Um absurdo mesmo. É, é
3: sério. Sacanagem com o cara,
1: velho. Ele faz tratamento até hoje com o psicólogo, psiquiatra, toma remédio de síndrome do pânico.
0: Oh, mas eu vou falar de outra série então agora. <risos> porque eu não gosto de tocar nesse assunto vocês enfiam o dedo na minha ferida
3: entendi
0: mas ó, ano passado nas finais do Leste também o Ben Adebayo deu um toco gigantesco no Jason Tatum no finalzinho da partida que definiu ali a vitória do Miami Heat em uma das, da, em uma das partidas então é aquela história toco ganha jogo, defesa ganha jogo o pessoal tá trabalhando muito isso, principalmente agora nos últimos anos, né? A gente tem visto bastante jogadas como essa. E essa do Yanis ontem, pelo amor de Deus, que toco, numa enterrada, gente.
2: Nossa! Gente, eu, 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 eu precisei rever o lance depois. Eu acho que eu vi umas três vezes pra tentar... Porque a, a, pelo menos a, as imagens que eu vi foram feitas só de um ângulo, de longe, né? Aquela transmissão que é feita de cima. Não, não consegui ver ainda uma imagem de baixo. Tentando entender como ele conseguiu interceptar aquele lance. Porque foi assim um tapaço, né? Um tapaço como...
3: Ai, sensacional.
2: É claro. e, eu, e você falou aí do, do, do Bana de Bay, eu lembrei se eu não me engano, pode, se, se, acho que que essa, esse toco mesmo que a gente está falando é aquela imagem do, do dedo, né? Que não sei se é se é, o, se é o mesmo toco que uma foto que foi feita do toco do, do Bana de Bay, mostra a bola meio que morrendo no dedo dele. Não sei se é esse.
0: Kawhi o, o... que deu esse toco com o dedo, mas é um lance diferenciado. Ah, ah, eu tô
2: confundindo, então eu me confundi. Eu me conf... é porque o dedo do mão...
0: Kawhi também foi incrível, o, o Jamal Murray partiu para enterrado, ele Exatamente. deu um toco com o dedo, com o dedo do meio.
2: Foi com
0: o dedo do palavrão, na... gente. Como na, na verdade, foi assim, a,
2: a bola começou deslizando na palma da mão, só que conforme... conforme... O Jamal ia, ia forçando a bola para descer, ela foi deslizando na mão do Kawhi e ela terminou. Tem uma foto icônica, que ela para sim. ela tá parada como se fosse no dedo dele, né? Sim. Sens, realmente sensacional. Mas, o, mas é, real, é é isso aí. Tocos decidem jogos, sim.
1: Né? Foi falar em Kawhi, triste notícia que ele vai ficar, foram seis meses. Vocês viram?
2: Cada
0: ele lesão. Operou, né? O joelho.
2: Isso. A gente, essa temporada realmente. e É, é claro que. Como sempre, o C não entra em quadra, né? O C claro. são, são situações que a gente jamais vai, vai, vai saber, né? São só conjecturas. Né? É impossível a gente dizer que realmente aconteceriam. Mas o, nada, nada se, se confirmou, né? Os grandes esquadrões que foram formados, as novas equipes, os novos técnicos, as apostas iniciais de temporada, nada se confirmou. Eu, sinceramente, se alguém perguntasse para mim... O Bucks, eu até acreditaria que pudesse avançar para uma segunda tal, segunda rodada, talvez até final de conferência, de acordo com os cruzamentos dentro do, do Leste. Mas eu apostaria, apostava, apostaria cegamente, estava apostando cegamente em Sixers e Nets. Não acreditava que, 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 que o Bucks conseguisse avançar para a final, para a NBA Finals. Assim como o Phoenix. Né? O, o Oeste aí o, o Lakers vindo tentando se, 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 um back to back tentando é, é, criar mais uma fase da, das suas dinastias o, o próprio Clippers que né, fez fez as suas mudanças acrescentou novos novos jogadores ao ao elenco eu acreditava sinceramente que o Phoenix não era uma aposta minha no início no início de temporada mas as lesões né o, o o decorrer da temporada, lesões acontecendo no meio da temporada e os playoffs, então, foram um desastre. Sinceramente, eu não, o, o, isso que foi pedra cantada foi bola cantada pelo LeBron desde o início da temporada, gente. Sim. Antes do início, não, antes, né, quando foi anunciado, quando foi anunciado que teríamos é, o, a temporada começando com aproximadamente dois meses de intervalo entre as finais e, e o início da temporada, para quem foi até o final, realmente foi muito desgastante. E se a gente observar, quem foi até o final da temporada levou desvantagem, muita desvantagem. É, quem foi fazendo playoffs é, foi levando desvantagem, então, é, enfim, o Si não entra em quadra. Sim. Eu, tive a, eu tive a oportunidade uma vez de conversar com o José Carlos Brunoro, que... Foi um técnico de renome da, do vôlei brasileiro, assim, técnico de seleção brasileira, multicampeão brasileiro pela equipe do Pirelli. Ele foi o gestor da Palmeiras Parmalat, quando a Palmeiras Parmalat veio para o Brasil e assumiu a gestão do... do a Parmalat veio para o Brasil né? e assumiu a gestão do Palmeiras, formou o time multicampeão do Palmeiras também. E como foi? Você, eu perguntei para ele, você foi técnico de vôlei e apareceu a oportunidade de você ser gestor. Ele falou, olha o cavalo, uma vez na sua vida, pelo menos o cavalo, é possível que o cavalo passe com a cela, passe encilhado, você tem que estar tá pronto para aproveitar aquela oportunidade. E eu Sim. acho que foi isso que aconteceu com o Bucks e com o Suns, sem tirar o mérito dos seus técnicos, sem tirar o mérito da, da, deles que estavam dentro de quadra, mas se a gente considerar as previsões de início de temporada, os dois são azarões, mas estavam prontos para aproveitar essas oportunidades.
0: Exatamente. O,
1: o Bucks é uma postei que chegaria na final. Desde o começo da temporada. A Rebeca é testemunha.
0: É o único time que o dia conseguiu não zicar.
2: Você viu? <risos> na verdade, a ele não forma zicou porque... Na verdade, ele não zicou porque ele não torceu, né? E, não torci. A... <risos> Exatamente.
1: É, porque eu torci contra o Bucks na maioria dos, dos confrontos agora. Eu torci pro Trae Bucks Young. Agradece. Mas agora eu tô torcendo pro Bucks. Ah, então.
0: Deu o já, galera. Tchau, vou parar a gravação.
1: <risos> Não, tô dizendo pro Bugs porque o Santos eliminou o Lakers. Acabaram com a minha brincadeira, agora você tem que perder também.
3: <risos>
1: Não é verdade? Pô, eu fiquei louco da vida. Porque, porque, ó, tava falando com o pessoal, eu nunca acompanhei o time tão de perto. Essa temporada, se eu perdi dois ou três jogos, foi muito. Então eu tava fechado com os caras. Pra quem me acompanha sabe que eu torço pro Lebron, mas esse ano eu fechei com o time do Lakers. Gosto do Caruso, Schroeder, o Motras Hero gostava muito.
0: Você foi torcer estragou a temporada dos caras, ué.
1: Mas eu torci <risos> no passado também, ganhamos.
0: Mas você não acompanhou <risos> pia, pia, friamente assim os caras.
1: Não todos os jogos igual essa, <risos> essa eu acompanhei muito de perto.
2: Mas Diego, você tá seguindo a linha de raciocínio errada, velho. Você tem que pensar assim é melhor a gente chegar lá no final e falar poxa vida, perdemos pro time campeão, pô. Faz sentido. Eu... Mas é... eles acabaram com a minha graça, eu fiquei
1: bravo e vão ter que perder agora.
2: <risos> <risos> mas é, perdemos
1: pro campeão que ganha a gente porque a gente tava sem o Ed também.
2: Não, é, então, é isso que a gente tava falando agora. Exato. É, é, a, quem, quem diria que Nets, que Nets não sairia campeão do, do Oeste também, né? Sim. O, depois, eu, depois eu do da, da panela. Aquela é a verdadeira panela. Aquela é a panela mesmo. Depois de, de, de unir aqueles talentos lá, né? É... Enfim, são as apostas que ficaram pelo caminho por conta das, das lesões aí, do, do pouco intervalo entre o final da temporada passada e o início dessa. Não, sinceramente, não são coincidências.
1: Mas Cari eu... não jogou a temporada passada. E se é, machucou mas... do mesmo jeito.
2: É, cara, é, bom, enfim, aí, aí já é, é difícil a gente fechar, fechar um, uma opinião em cima disso, mas tal, talvez, talvez ele, ele seja o jogador que precisa ser mais preservado. E acho Quer que saber ele, talvez, o que
1: aconteceu ele, com o Kairi? Ele... O Kairi aconteceu o seguinte, ele falou mal do Lebron, hum. e aí a maldição pegou ele, a maldição do Lebron, falou, mano, você vai falar mal do Lebron, você vai se machucar. Falou que o LeBron era um péssimo companheiro, que não sei o que, aí se
2: machucou, deu nisso. Cara, é, mas ó, eu, eu acho assim, o Kyrie, pelo histórico dele, talvez ele seja um jogador que, daqueles que, que precisam ser muito, muito, muito preservados dentro da temporada. Uma, um, um controle muito restrito, muito próximo da minutagem dele, principalmente porque o time... Tem, tem um elenco muito forte, tem um elenco que pode segurar a bronca por ele. Só que o que acontece? O próprio elenco foi se machucando no decorrer da, da temporada. James Harden ficou muito tempo fora, Kevin Durant ficou muito tempo fora, e aí precisou-se fazer um uso dele. Então, ele, ele, ele precisou ter uma rodagem muito grande para ajudar o time a, 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 a adquirir resultados, né? a, a, a ter um, um, um bom score durante a temporada. E aí... Eu acho que foi isso que, que complicou a, a situação dele. Pode Aí, ser, isso, pode ser. E, então, e, ele... E, mas assim, e, é, não que essas lesões sejam resultados dessa temporada agora, entendeu? Mas o, ele tem um histórico de, de, de lesões que complicaram muito a, a carreira dele. Então, eu Sim. acredito que, que infelizmente, infelizmente, ele não é um jogador... No qual. Sabe, não é aquele jogador que vai falar. Fez, fez todos os jogos da temporada, ou fez 90% dos jogos da temporada. Ele, ele vai precisar ser poupado diversas vezes no, no decorrer da temporada para poder aguentar o tranco dos 82 jogos, mais os playoffs depois.
0: Ele precisa entrar Sim. na votação, né? Às vezes Exatamente.
2: O, o Nets, Exatamente.
0: Às vezes tem um armador ali confiável também. Não tão bom quanto o Kairi, vamos falar assim, mas um armador ali pelo menos regular pra poder entrar nos momentos que o Kairi não estiver em quadro. Isso, é. nossa, seria perfeito pro Nets, aí no caso, é, praticamente daria o título pra ele. Né?
2: Sim, 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 sim. São aqueles jogadores que, alguns por conta de, de, de idade mesmo, precisam ser poupados, outros preventivamente, mas é, o caso dele é... é... Assim, pelo menos, é o que ele tem demonstrado ao longo das, de todas as temporadas, ele, ele precisa ter uma minutagem reduzida. E, e é, isso é notório, né? Já foi feito. É, já, já fizeram uma estatística em cima disso aí. É, você, sei lá, tirando o jogador pelo menos cinco minutos por partida, né? Você distribuindo esses cinco, seis minutos dentro dos quatro quartos, né? Fazendo ele descansar um pouco. A quantidade chega no final da temporada, ele ficou pelo menos, ele descansou pelo menos 3, 4 jogos. Isso sim. faz uma diferença muito grande. Sim. É, não adianta, tem que, tem que ser levado em consideração mesmo.
0: Com certeza, para a saúde do jogador em si também, não só para o time. Sim,
2: sim. Se sim. o
0: Kairi continuasse lesionando assim toda temporada, ele vai aposentar com o quê? Ano que vem?
1: Trinta e poucos. Verdade. <risos> Agora!
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dando da NBA, quem está falando é a Rebeca, a sua anfitriã, e hoje, mais uma vez, aqui estamos com o Diego, da Gangue do Basca, né, que tem o podcast dele lá agora também. Fala, alô, Diego.
3: Como é que alô, está? alô,
1: tô bem, alô, alô, Rebeca, alô, alô, pessoal, estamos aí para mais um episódio em meio a essas finais loucas da NBA. Que não é o que a gente queria, mas tá bem legal.
0: <risos> tá bem legal mesmo. E também estamos aqui com ele, a maior autoridade do basquete brasileiro. Luiz Emílio, fala pra nós.
2: Poxa vida, eu maior autoridade do basquete brasileiro? <risos> que responsa! <risos> oh, gente, agradeço os elogios aí, mas poxa vida, sou mais um apaixonado assim como vocês. A única diferença é que eu sou apaixonado há mais tempo, porque eu tenho mais idade. Então, a gente conhece um pouquinho mais aí da, do basquete por conta da, da minha idade. Com certeza, quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ter muito mais conhecimento que eu e serão autoridades maiores ainda. <risos> Mas bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui de novo. É um prazer ser convidado e poder participar aí com vocês. E sabe, já pegando um gancho na fala do do Diego aí, que não era como a gente queria, mas Diego, tá difícil, tu, tá tudo acontecendo como você não queria, e você vai explicar isso pra gente aí, viu, meu? Tudo, tudo, fez <risos> desde... nada aconteceu como você queria, puxa vida, viu? O picador
0: de plantão
2: tá não. aí. <risos> exatamente, exatamente.
1: <risos> mas aí, Rebeca, Luiz Emílio tá sendo muito humilde, você não acha?
2: Oh,
3: demais, que daqui isso?
1: 20 anos a gente vai saber muito mais Vamos ser autoridade também Só que daqui 20 anos ele vai saber mais ainda
3: Exatamente, só <risos> vai aqui o nível. Você entendeu? <risos>
0: Mas é isso aí galera também nesse clima gostoso de finais da NBA, né É uma das melhores partes da... A melhor parte da temporada Diga-se de passagem E é demais, a gente tá Podendo trocar essa ideia aqui em trio hoje, né? com o Diego, Luiz e o Emílio, pra gente falar um pouquinho das finais, contextualizar tudo que tá acontecendo, e vamos começar então pelo jogo que rolou ontem, né, ontem, no caso, dia 14 do 7, rolou o jogo 4, entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, e que jogaço que foi, né, não, galera? É,
1: realmente. O bar dele, também o cara agachava com mais de, com quase mil quilos também, né, é bizarro.
0: Torou as pernas e tudo. E
1: vem cá, é, então... E vem cá, o Luiz Emílio falou do, da panela. Vocês viram a mensagem essa semana que o Lebron mandou pro Lillard? Olha a notícia aqui, ó. Cairia no seu aposentadoria.
3: <risos> é, mas
0: é, o cara quero ficar com, de vidro lá jogando. Ele tem que prezar pela saúde também. Ele tem filhos, tem, tem mulher. Ele tem que se cuidar.
1: É verdade. Sim. Mas é aquele lance, né? Alto rendimento não é saúde. Saúde não somos nós que treinamos para cuidar da saúde e tal. Tanto que o Rony Coleman... Sabe o Rony Coleman, Oito vezes Mr. Olímpia? O Ginger não anda mais.
2: Não, essa eu perdi. Essa eu perdi. Me ele, atualiza aí.
1: Assim, ele falou, mandou assim pro ele falou: irmão, você já deu muita alegria para essa cidade aí. Já fez, virou lenda aí. Mas agora é sua vez de ser feliz. Vem para Los Angeles para você ganhar um título.
0: E de LeBron e Lillard dá barulho, hein
1: Então, e eles fizeram Space Jam juntos
0: Mas sabe que é, Tem muitos times interessados aí No Lillard, acho até interessante a gente começar A falar um pouquinho Dessas possíveis movimentações agora Que a temporada tá acabando E o Golden State Warriors tem um pacote pronto Pra poder trazer o Damian Lillard pro Golden, pro, pra, pra São Francisco, né Só não sei Ouvi se é falar
1: que Qual Ó, que mas... é o pacote?
0: É, não falou ainda qual o pacote, mas eu tô vendo muitas especulações de que seja Andrew Wiggins, James Wiseman, é, Jordan Poe ou Eric Pascal e duas ou três picks, incluindo as duas desse ano e mais uma de, do ano que vem. Parece
1: um bom pacote pro, pro Portland,
0: dá pro Portland pensar no assunto, né? Eu, já, eu já fiquei feliz demais com isso aí, cara. Nossa, imagina. 200 voltas de três por jogo. Se o Lillard vier,
1: nossa nós com o Klay Thompson ainda,
0: pois então
2: que bacana, né? 2021 completamente indefinido. A gente não, não, não sabe o que sairá desses, dessa, né, da série que tá começando agora, digamos assim. Virou agora uma melhor de três, né? Isso. Sim. A, a gente nem sabe o que vai acontecer e já estamos pensando em, na próxima temporada. Exatamente.
1: Ah, que é muito bom, né? Já ficar. Eu acho que a, uma das melhores partes da, da temporada é esse pré-temporada que fica o mercado. A gente vai ver as trocas, os times se montando, né? É muito legal a imaginar. Pô, imagina jogador tal no time tal, essa troca. Essa, esse é o papo, um dos papos, os papos mais gostosos que tem. Vocês concordam é legal, comigo?
3: É
0: legal mesmo.
2: E quando, e, e quando as coisas vão, vão acontecendo no decorrer da temporada, né? A gente vai se surpreendendo, né? Então, Sim.
0: realmente. O que a gente imaginou que aconteceria, nunca acontece.
2: Exata <risos> é Exatamente. Pelo menos Exatamente. não
0: imediatamente, como a gente pensava. Igual a troca do, do Harden para o Neto. Demorou um pouco para acontecer, ao meu ver. A gente estava cantando isso há quanto tempo. E olha só, aconteceu praticamente a temporada já tinha começado,
3: né?
1: Sim. É, o Rockets tentou segurar Falou, não, fica aí não, Ninguém ofereceu uma troca muito boa Aí viram que ele fez corpo mole Que tal, isso pode acontecer com o Lillard Também, ele pode começar Em Portland e ser trocado depois
0: Exatamente A gente imaginou também que o Kyle Lowry ia pro Lakers ou pro Filadélfia e ninguém Acabou ficando no Raptors né No meio da temporada Sim. agora é, Engraçado as
3: trocas...
1: Engraçado que o Lakers não quis abrir mão Do Horton Tucker pelo Kyle Lowry
0: é, O Hit também não quis abrir mão Do, do Tyler Hill
1: Então, mas o Horton Tucker ia acabar O contrato dele no final da temporada ele deve renovar agora o Horton Tucker
0: Ah, só mas... pode? O Lakers não ia perder ele de graça assim, não, se o cara, se eles não quiseram abrir mão Pra, pra ter um, um armador Que é o Kyle Lowry
1: Então, e um baita um... armador, Kyle Lowry como, vamos Eu combinar. não gosto
0: dele Eu não gosto do Kyle Lowry Como pessoa Heath. Não, de, como armador, eu não gosto dele. Mas Entendi. ele é. Mas eu não falo que ele é um cara ruim. Eu só acho ele um pouco superestimado pelo pessoal. Mas. Ah, mas ele foi muito
1: importante no título do Toronto 2019. Não, com
0: certeza, ele tem a sua importância dentro de quadra. Só que eu acho que o pessoal baba muito muito ele. Tipo assim, eu não acho que ele é um armador nível, nível all-star.
1: Entendi. Entendeu?
0: Mas ele é um cara que é importante pro time, veterano, né? Tem aquela moral. Como pessoa, ele é ótimo. Não, como pessoa, não tem o que falar do Kyle Larry. Mas como jogador mesmo, nada contra assim como pessoa, mas uhum. também não acho ele nível All-Star. Mas que eu gostaria de tê-lo visto no Lakers, ou no Miami Heat, ou no Philadelphia, seria nossa
1: Seria, seria bem legal ele no Lakers esse ano.
2: Pergunta, então vamos lá, pergunta, Kyle Laurie ou Dennis Schroeder?
1: Não, vai ficar vai ficar ridículo, mas Damian Lillard, você falou, vários times querem ele, mas quem não quer o Damian Lillard, Ah, não, né? com
0: certeza, mas é pouco que tem um pacote aceitável pro, pro Portland, né? O Portland vai entregar o Damian Lillard de graça.
1: Então, com aí certeza. que tá. Eles podem até entregar pela felicidade do jogador. Tipo, uma gratidão, ah, sabe? Mas aí
0: só se, se eles partirem pro rebuild mesmo, pra aquele time, tipo o Rockets fez esse ano, ou que cita fazendo agora. Exato,
1: o Rockets fez com Barba...
0: Aí Eles só podem... se para pra um rebuild cabuloso, viu?
1: Isso, seria pra isso. Tipo, pô, você já deu muita alegria pra nós, agora vai lá, então. Ninguém <risos> quer um jogador infeliz, né? Como convenhamos, que nem o Barba no é Rocket. É
0: complicado.
1: Forçando a barra pra sair e tal. Apesar
0: que eu acho que mesmo o Damian Lillard, tipo, infeliz, ele, ele é um cara muito profissional. Acho que ele ah. não mostraria isso dentro de casa. Dentro não, ele de Jogaria.
1: Dentro de quadra ele não demonstraria, mas fica um clima ruim nos vestiários, né? Ah,
0: sim, não. Ainda mais ele, acho que já ganhou, que ganhou esse ano o melhor companheiro de time, né? Do ano.
1: Sim. Todo mundo
0: gosta do cara, então é.
1: Então, eu acho que por, por gratidão a ele, o Portland poderia até deixar ele pro Lakers por um pacote pior do que o do Golden State, por exemplo.
0: Ah, mas do Golden State ele não também, pô.
1: Poderia ser feliz, mas não tanto quanto em Los mas, Angeles. Mas é,
0: deixaria o, o Damian Lillard, do, o Damian Lillard de escolher.
3: Sim, se exatamente. Sair,
0: se ele quiser ir pro Lakers, ele vai. Se ele quiser ir pro Knicks, ele vai. Se ele quiser ir pra Golden State, ele vai. É, tá nas mãos do, do Lillard, porque tudo que ele fez por Portland, agora ele merece ser recompensado com ele, tomando as decisões do seu próprio futuro.
1: Com certeza, eu acho que vai ser isso mesmo. E a palavra do LeBron tem poder. Imagina o LeBron, <risos> tipo, botando pressão.
3: <risos>
0: Lebron é o maior GM da, da história da NBA. Meu filho.
1: Então, Lebron chamando você. O clube mais popular da liga. Você vai estar tá no, 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 em Hollywood. Você vai estar tá lá onde estão tá os business. Ele já participou do filme do Space Jam agora. Eu acho que temos grandes chances de pintar o Damian Lillard. E se fechar esse Big Four aí, Lebron, Damian Lillard, Anthony Davis e Caio Kuzma. Nossa. Aí ninguém segura o Lakers ano que vem.
0: Tragou,
3: <risos>
2: eu acho, Eu acho, sinceramente, assim, o Lakers teria que, que, que desfazer de grande parte do elenco. Primeiro pela folha salarial dele. Então, e não fique bravo, Diego, mas acho que um dos que ele teria que abrir mão seria o Cusmo. Coitado. Folha salarial... Não, deixa o Cusmia. Não, não, eu, eu não tô dizendo que eu, que eu não, não, não tentaria fazer uma aposta nele ainda, que... Ele, ele ele precisa de rodagem, né? Ele precisa de mais rodagem. Ele precisa é, Sim. É, jogar mais. Mas é é, é assim, o Lakers não vai abrir mão de não vai querer trazer Lila é abrir mão de Dave, de Davis ou LeBron. É, isso ele não vai fazer. Apesar Sim, de que é, com eu, certeza. Eu, já, eu já vi eu já vi comentários falando que talvez que que não seria um mau negócio para o Lakers mandar o Davis para receber o Lila.
1: Eu vi isso. Né? Ai, eu não sei não, hein? Eu não trocaria, não.
3: É, Essa ideia é
0: montar um Big Tree, pra que vai desfazer de uns que vai formar. É claro, é
2: vai claro. é outro claro.
3: Big
0: Tree, né?
2: Agora, eu já vi também que, que Lillard, é, é, por mais que sejam um sonhos, né? Assim, seja uma vontade muito grande, o Lakers não teria condição de trazer por conta da folha que ele tem hoje. Ele teria que se desfazer. E, e assim, os jogadores que o Lakers teria que se desfazer estão em baixa. Né? Então, Casey P, Dennis Schroeder. Foram caras que, que não, não, deram, não renderam. Nem, sabe? Difícil quem vai querer esses caras, né?
1: Mas podem render, é, Dennis Schroeder brigou para ser sexto homem ano passado. Então porra, é, mas,
2: pode Mas acho mas que, aí
1: que, tá, é que a aí, falou, aí, mas pela, pela gratidão o Damian Lillard Porto não aceitaria. Não então, tanto mas, por eles.
2: Então, mas, mas, aí, mas aí que tá. E o, 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 que, o que, que será que, que seduziria? Que, ele mais, o, o, o Golden State ou o Lakers, e só estamos falando só de duas equipes, porque a gente, a gente tem todas as outras 28 aí também, com certeza gostariam de recebê-lo, nem Heat, todas...
0: Boston Celtics, está todo mundo de olho no cara
2: É, ninguém é, talvez tenha a bala na agulha, tenha as propostas né, que Golden State e talvez Lakers tenha mas todos gostariam de recebê-lo né? então a gente está falando dessas, de, das duas equipes do oeste aqui, mas a gente tem toda uma, toda uma liga louca pra ter o cara no seu elenco, com certeza, né?
0: É o Pelicans, tava oferecendo aí o Brandon Ingram e mais uma tanto de pique aí por ele. Tava muito interessado em fazer a troca.
1: Ah, quem não tá, né? A Damian Lillard é... Pô, não eu não, sou suspeito para tá... pra falar, gosto muito dele.
0: Os times estão abrindo mão aí, talvez, de, de suas principais peças pra tentar trazer o Lillard. Pra ver como é que então... o cara é diferenciado.
1: Ah, ele é top 5 da liga pra mim com certeza. Vai ser a mesma
0: coisa que vai acontecer Quando o filho do Lebron entrar no draft Que as equipes vai. vão lutar Pra poder escolher ele Pra poder ter o Lebron no time também
1: então, e... Mas você viu o que o Lebron falou hoje Esses dias também Que ele quer jogar mais 7 anos Fiquei muito feliz com isso Tem bastante tempo de Lebron Eu já tava prevendo isso Um tempinho também atrás E Ele falou que vai se aposentar no Lakers
2: essa, se a gente imaginar que, que as coisas fa, é, voltem a funcionar normalmente na próxima temporada, ou seja, todas as equipes com todos os seus, os seus talentos é, é, jogando plenamente, com pou, pouquíssimo histórico de lesão, afinal eles vão ter um tempo maior de recuperação agora entre o final da temporada e o início dessa, a gente vê que... Para poder é, almejar alguma coisa, vai ter que ter um esquadrão muito forte, vai ter que ter pelo menos duas ou três estrelas no, no elenco. Sem duas ou três estrelas, não vai brigar. Então, você, né, pensando aí no, no, em, nessa troca aí que, que envolveria o Brandon Ingram e levaria o Damian Lillard, seria pouco para o time ainda, né? ainda seria pouco, não seria o suficiente. Então, sinceramente, é. É, é, o Lillard, se ele, se ele almeja um título logo, né? Se ele tem o um objetivo é, de ganhar um título logo, ele vai ter que optar por uma equipe que já tem, já tem um, uma, um grande elenco em quadro, um grande elenco formado e ele vem a somar. Vai pra ser recomeçar. a cereja
3: do
1: bolo.
2: É, para recomeçar com ele é, é difícil, pelos, pelo, pelos elencos que foram formados aí.
1: Então, imagina se ele chegar no Pelicans... Até entrosar, vai sair o Brandon Ingram Zion ainda não tá maduro
2: Exatamente
1: Pro próprio Knicks Temos que ver se o se os caras vão se consolidar ainda no que vem O Knicks pode trazer o Lillard E mais uma estrela ainda Mas vai ser um time é, que o... vai se
2: formar É, o Knicks foi uma surpresa esse ano, né O Knicks foi, uma foi. surpresa
0: E o Knicks e ela... tá interessadíssimo No, no Colin Sexton E no Duncan Robinson são duas das miras que eles têm aí para a próxima temporada.
2: Grandes jogadores também. Sim. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma trouxe. deixar o time ainda mais competitivo. Nossa. Ah, um... ah boa pergunta. Isso, né? Se eu
0: tivesse que escolher alguém para começar uma franquia, o Kyle Lowry.
1: Como pessoa, Dennis Schroeder, porque eu acompanhei ele a temporada inteira.
2: Agora eu vamos lá, Eu estava então. muito
1: para ele, mas como jogador... Eu vou ter que ir no Kyle Lowry. Pelo que eu vi em 2019. Eu acompanhei muito aquele Toronto em 2019. Torci contra eles, contra o Filadélfia, porque eu sou Filadélfia, né? A do rockball uhum. boa. Mas, mas depois, contra o Bucks e contra o Golden State, eu torci é. muito pro, pro Toronto. Até a camisa do Toronto.
2: E pensando em, em possibilidade, em potencial. Agora, agora eu vou. Eu acho que, né? Acho que vou surpreender vocês, vamos lá. Pensando em potencial, se o Laker tivesse que abrir mão, Dennis Schroeder ou Orton Tucker?
1: Potencial, abrir a mão... Vai vir quem no lugar deles?
2: Não, vai, vai fazer uma troca e você tem que mandar um embora. Você tem que mandar Orton Tucker ou Dennis Schroeder?
1: Mas depende de quem vai vir. Se for vir um armador, eu mando embora o Dennis Schroeder.
2: Eu, eu, eu gosto dele. Sinceramente, eu gosto dele... E, me, Mas, decepcionei e tipo... muito, me decepcionei muito com o Schroeder. Eu não. Eu achei que fosse ser mais, sinceramente.
0: Acabou o amor, foi todo iludido.
2: <risos> verdade, verdade. Não deu match. Não deu. <risos>
0: o Schroeder acho que todo mundo esperava mais dele nessa temporada, né? Especialmente os torcedores do Lakers. Estavam então... esperando aí o Schroeder de OKC e receberam o Schroeder, Kissi, receber um Schroeder meio bomba.
2: E você sabe o que é pior? Assim, eu, eu, eu não vi corpo mole. Sabe? Eu, 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 eu vi um jogador dedicado, mas limitado. Por mais dedicado que ele seja, ele é limitado. Eu acho que, que o, o patamar dele é. é sabe? Certo. O, é, é, é exatamente, o sarrafo dele não, não, é, não é tão alto. A capacidade dele não é. Mas assim, é um bom jogador, mas. Não é aquilo que, que, que a gente esperava e que a gente precisava. Que o Lakers esperava e que o Lakers precisava, sinceramente.
0: Exatamente. Se fosse, trocaria o Schroeder
2: para o vindo... Kyle Lowry? Ah, de olhos fechados. <risos> de olhos... Eu, eu trocaria o... Não, não vou nem falar, isso é maldade. Trocaria o Schroeder pelo Kyle Lowry lesionado.
3: Nossa.
2: <risos> Ô, louco. Maldade, é, isso é maldade. Lesão? Qual lesão? Não, maldade, Tu falando a zoeira. Mas... Entendi, não, mas entendi. O... Mas depois foi uma
1: pressão a... de pé...
2: Não, não, mas assim, os dois, na, na, na atual condição, trocaria de olhos fechados. Você jura? Eu, eu, eu acho o Kyle Lawrence mais postura, mais, mais é, chama o jogo mais pra cima. Si. É
0: líder, né? O Kyle Lawrence é
2: man né?
1: O Schroeder nunca foi Exato. um franchise main.
2: É. E assim, eu, eu gostaria de estar errado, mas eu acho que, que ele, não tem, ele não tem bagagem pra ser. Ele não tem. Condição técnica de ser. Gostaria que fosse, gostaria que...
1: Torço para que... você estar errado, mas vamos ver também, conto... Não, acho eu que eu também. concordo com você.
2: Se o
0: tivesse vindo pro Lakers é, com um salário mais baixo e tal, aquela coisa, para poder ser o armador reserva, o sexto homem do time, ele teria dado muito certo.
2: É, talvez até isso, acho que até isso foi... É, quando ele veio, ele veio com uma solução, né? Ah, chegou... Sim. Chegou a solução pro problema. Esse é o cara, esse é o As armador que
0: As primeiras trocas da temporada, chegou lá bombando e tudo e... É,
2: é, é eu acho que foi isso também. Isso também, foi. essa expectativa gerada em cima dele, eu não vou nem dizer que ele se afetou psicologicamente, que isso atrapalhou o jogo dele, que, que, que jogou muita responsabilidade em cima dele, mas eu acho que, que, tal, que talvez ele já não, não, não... Ele não seja isso, ele já não fosse aquilo que, que todo mundo criou, entendeu? A expectativa que todo mundo
0: quem estava ah, afetado ah, psicologicamente eram os torcedores estavam esperando isso dele com
2: certeza
1: <risos> <risos> Pô, eu, mas teve, ele teve jogos muito bons ele teve lampejos se ele conseguisse manter uma constância nos lampejos dele ele seria um eu, ótimo exatamente, jogador
2: exatamente, exatamente. acho que aí você foi cirúrgico ele faltou então regularidade eu acho que ele pode evoluir. faltou regularidade
1: exato, ele hum. pode evoluir porque se ele teve jogos de 20 e poucos pontos e várias assistências ele pode ter mais, concorda?
2: Não, nem sempre. Às vezes o cara. Existe o um jogador que tem os dias dele. O cara a Sim. cada dez. O cara, a, cara, a cada 10 jogos ele faz um jogo sensacional.
0: Escreveu o Edwin um mas... Wiggins todinho.
2: E, e, só que tem. Você tem caras que. que não, que não, ele não é sensacional em todas as partidas, mas ele é um, um, um muito bom, um, um ótimo, entendeu? Ele mantém uma constância. Ele Sim, tem um é alto, ótimo. um alto exatamente. Ele tem um alto nível com regularidade. Essa é a diferença, entendeu? Então, para você ser campeão, você você não é, você não pode ter é, é, jogos lampejos. Você não pode ter jogos bons jogos. Você tem que ter regularidade. Que foi ele quis é isso, gente. O, Sim, Phoenix, mas... o Phoenix nada mais o Phoenix e o Phoenix, e digo mais o, o, o Milwaukee o Phoenix e o Milwaukee são equipes é, que mantiveram regularidade durante a temporada toda então o, o, é, é, eles eles tiveram, fazem partidas melhores mas a regularidade é o que dominou então quando você pegou os, os grandes esquadrões que não que não conseguiram se impor, que tiveram as suas lesões, que fariam um jogo, uma regularidade num altíssimo nível, essas equipes não mantiveram a regularidade por conta das lesões e aqueles que conseguiram ser regulares a temporada inteira mantiveram a regularidade nos playoffs e assim foram. Porque se a gente analisar, o, o, o Chris Middleton tem feito partidas muito boas, o próprio, o, o próprio Giannis tem feito partidas muito boas, mas eles são aquilo. Eles são aquilo E eles não tiveram as grandes estrelas Se opondo a eles é, 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 Impondo é, é, resist uma resistência Suficiente para segurá-los Então eles foram Sim. regular eles, ele, O que eles estão fazendo agora Foi o que eles fizeram a temporada inteira E o que, que aconteceu ontem? Chris Paul não conseguiu ser Chris Paul Essa foi a diferença básica do jogo de ontem Sim né? Então a regularidade Mas voltando...
1: voltando ao Schroeder ele não teve, ele não tem essa regularidade Hoje ele não é esse cara Mas você não acredita que ele pode Se tornar a ser, porque ele é jovem Ele tem 26 anos
2: então, É ele muito não jovem Então, Mas ele não mostrou isso, viu Ele não mostrou ter essa, essa capacidade de, de Essa condição técnica
1: No OKC ele mostrou
2: Então, mas aí que tá Dentro de um, de um time com Devido respeito ao OKC Não é difícil se um, você é um jogador de médio para cima, um pouco acima da média, você aparece. Sim,
1: entendi. De uma equipe,
2: pra ser campeão, você não pode ser acima, um pouquinho acima da média. Você tem que ser um cara para você se aparecer dentro de um, de um de um time e fazer a diferença a ponto daquele, de ajudar aquele time a ser campeão. Você não pode ser só acima da média.
3: Que eu ia
0: falar. Sim. O Ben tem um potencial evolutivo grande, tem, mas você não pode esperar. Principalmente o Lakers está que querendo se manter em alto nível. Sim, é, não, Um concordo. armador que já está evoluído, um armador que já está maduro. Sim. Não pode ficar esperando o Dennis Schroeder evoluir, amadurecer e se tornar um armador de elite.
2: Excelente concordo. observação. Excelente observação. observação
1: mesmo. Ele pode ser Lakers... daqui 3, 4 anos, esse cara, né?
2: O Lakers não Mas, é uma equipe pute. em construção. Aí que tá. o é. Lakers. Ele é uma equipe que quer se manter... No alto nível, ele não é uma equipe em, 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 em reconstrução. Esse é o X da Mas questão. Então, ele precisa de, uma, de, uma, de um armador pronto, ele precisa de um jogador pronto. Ele não tem. Para as pretensões do Lakers, ele precisa de um jogador pronto. Até porque, vamos lá, venhamos e convenhamos. Uh, é, se você pegar um jogador que pode, pode surtir resultado daqui dois, três anos, daqui dois, três anos. Espero estar enganado a gente, mas a gente não sabe o que será LeBron daqui dois, três anos. Não é, sabemos. A, idade, a, a idade, a idade chega, não, não adianta, não tem, não tem jeito, entendeu?
1: Mas eu vejo então... o LeBron se tornando mais um armador. Até por isso a chegada do Damian Lillard vai ser muito importante para isso. Imagina ele distribuindo bola para o Lillard e para o AD e com o potencial de, de decisão que ele tem, né? Exato, porque os caras não vão poder deixar ele livre, senão ele vai para dentro. E não vou poder deixar nem o A.D. nem o, o Lila livre. Vai ser complicado demais segurar esse time.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
1: E aí você falou do potencial evolutivo, Rebeca. Então nós fechamos a troca agora. Manda o Schroeder <risos> para o que vai ser o time que vai pegar várias picks, É o time para o futuro. Imagina o Dennis Schroeder daqui quatro anos sendo o franchise man lá. E o Lila para chegar agora e jogar no Lakers. Encontramos a
2: solução. Ó, pode, pode para mim, ó, pode, pode mandar. KCPI Chirouda. Marcos Morris. Sorry. Pode Aí mandar
0: o Marquif, tá aqui. O o, oh, mas... o
2: Clipper. Desculpa, desculpa. Não, <risos> Envolveu e, o
0: cara que nem é do time,
1: né? Manda o Marcos <risos> também, te rouba do Clipper <risos> pra mandar.
2: Não, ninguém vai, disfe... ninguém vai diferenciar. Quer dizer, vai diferenciar vai dentro de... de quadra. Esse dentro é o link, senhoras e senhores. Dentro de quadra vai diferenciar porque, porque o Marcos tá entregado muito mais tá entregado muito mais. Mas não, mas o Marquif o Final
1: Legal vamos fechar uma troca legal, vamos... manda isso aqui para o GM. O Luiz Emílio tem o contato
0: do GM. Um eu acho que o Dennis Schroeder não pode ser envolvido em troca, não. Eu não sei se ele é agente livre e restrito ou restrito. Não, na, na,
2: verdade, na verdade, ele fez contra... o contrato dele não foi longo. E ele não quis renovar o contrato. No me... Se eu não me engano, no meio da temporada, ele não quis renovar o contrato.
0: Entendi. Entendi. Ele não
2: quis. Est... Minto, não é renovar. Ele não quis estender o contrato.
0: Entendi. Não, então pode Entendi. continuar essa troca, Diego.
2: Vamos. <risos> pro time pro futuro. Pro... Vai ser bom para os dois
1: essa. Nós vamos mandar pro Portland Dennis Schroeder, Marquif Morris. Vamos mandar Horton Tucker. Ó como eu tô sendo bonzinho. E vamos trazer Damian Lillard e CJ McCollum.
2: Nossa! Nossa. Só, só, só. É, é
0: isso, peso.
2: né? Modesto. A gente é, manda o André
1: Drummond ainda. Eu, te eu, acho que, Drummond. eu
0: acho que cabia um. Derek Jones Jr., ainda que pro Pórfiro mandar pra você.
1: Eu é, deixei é... ele lá, desses dois <risos> tá bom.
2: E mas é, te a gente manda
1: o André Drummond ainda.
2: <risos> Pronto. A gente fala na zoeira, mas sem dúvida. se, se... Nossa, eu, mas eu... se
1: viesse... esse Lillard, esse Jay McCollum. Seria
2: um eu, eu, eu acho improvável o Lillard vir pro Lakers, né, por conta... De, mas eu, se tivesse que vir, ele teria que envolver um, um pelo menos um Horton Tucker na jogada, com certeza. Sim. Assim Horton como, Tucker como, e Schroeder. Assim como, assim como o, Brandon, o Brandon Ingrid teve que ir né, para vir o, o Davis, né, não adianta. Sim.
0: Não, é que no, no final das contas, a gente sabe que o Lillard vai ficar no Portland mesmo, então... <risos> a gente só ela... especula, mas...
2: É, vamos, vamos pensar no seguinte cenário, né? é hipotético, porque a gente sabe que vai ferver e vai ferver demais o, a temporada de trocas, né? principalmente envolvendo o draft no, no final do mês, mas vamos pensar no seguinte cenário hipotético, nenhuma troca é feita, nenhuma troca é feita e os times mantêm os seus elencos, o que, que vocês acham que, o, o, quais seriam suas apostas, o que tanto no leste quanto no oeste. O que vocês acham que, que, poder, que deve, deve acontecer?
0: Sem lesão eu... ou com lesão?
2: Não, não. Vamos, vamos pegar todo mundo, todo mundo a plena. 100%. Todo mundo.
0: 100%. Beleza. Deixa eu pensar.
2: Eu vou a falar é minha, então. Uhum.
1: No leste. No leste. Eu acho que o Philadelphia tem chance esse ano. Só que teremos um Trey Young melhor. E o time do, do Hawks está bem... O Oniero o Kungo tá evoluindo também. Chegou esse ano, ano que vem ele vai ser melhor ainda. Tem um cliente capelar. Tem o Jordan Ruivo. O Rox vai dar tá...
2: <risos> vai... até. Jordan Ruivo acha demais. É muito bom. <risos> <risos> e temos o Brooklyn Nets, que, que não sei como vai vir também,
1: por conta das lesões do ano passado. Não sei como é que o Duran vai estar. Tá. Durant tá tomando muito toco aí, tomou toco do nigeriano, tomou toco do australiano.
2: <risos>
1: Temos o bus também forte, o Zeke Lavigne, o Vucevic, mas o bus acredito que é para playoff só, do jeito que tá agora. Cara, eu apostaria de novo no Bucks, que vai ser o time que vai evoluir, o Giannis é muito novo ainda, o Chris Middleton mantém o nível, o Juru Holiday também é muito novo, pode evoluir também. Então eu apostaria no Bucks, no Leste, para ir para final novamente, contra o Lakers, que aí sim, você foi minha aposta desse ano. Agora o Lakers descansado, já estamos descansando faz tempo, agora vai até outubro, mais ou menos, então o Lebron vai chegar 100%, e o Lebron, para mim, ele joga em alto nível até 43 anos, sim, porque o Karim Abdul-Jabbar jogou até 42, nos anos 80, você entendeu? E o Carinho, eu não acompanhei o Carinho, mas eu acho que ele foi mudando o estilo dele de jogo. Acho que ele acaba se tornando um pivô mais parado e tal. Mas jogou até 42, então o Lebron pode ir até 43 tranquilamente. Então eu aposto ano que vem, do jeito que tá, Bucks e Lakers na final.
0: Independente Aí, de quem ela... vinha eu mando embora o Schroeder também.
2: Eu Fica também, é, é o que eu ia falar, eu acho que ele, já, ele, ele, ele não é aquilo que a gente imaginava, sinceramente. Não
0: encaixou não. com o time do Lakers muito bem, né, não, não sei, não, não me liga. Acho que,
2: eu acho que ele pode encaixar ainda,
1: ele teve jogos muito bons, teve jogos muito bons, ele não mata muita bola de três, isso é um defeito dele, é que o Horton Tucker tem muito potencial também, tem os braços muito compridos, ele é rápido, ele... Ele precisa melhorar o arremesso dele ainda, mas ele é muito jovem. Ele me lembra um pouco o Kawai, braços dele.
2: Ó, oh, gravou, hein? Né? Gravou. Então a gente já sabe que
0: não vai ser, mas... <risos> ah, tá bom. <risos>
3: ai, ai.
0: Mas, ah, pensei aqui enquanto o Diego discorria sobre as suas hum. finais do ano que vem. E, ó, eu acho que saudáveis... O Brooklyn Nets, eu vou de novo eu Sou brasileiro, não desisto nunca
3: <risos>
0: Eu vou de Nets no Leste Apesar de no Leste, igual o Diego Ressaltou muito bem aí o time da Atlanta Hawks Que vem jovem, que vem pegando Experiência muito bem é, Tem o Trey Young sem comentários Tem o Philadelphia 76ers Que corre o risco de perder o Ben Simmons Mas eu não sei se atualmente perder o Ben Simmons É ganhar ou realmente perder
3: <risos>
1: ah não, mas na, na suposição do Luiz Emílio tem o Ben Simons, porque é o time de é, né? hoje né? Sim, então, sim, exatamente, é, exatamente. Ben Simmons,
3: certeza. é o time de
0: hoje não, beleza e ó, no, eu vou ser um pouco clubista no Oeste mas eu vou explicar porquê
3: uhum. é,
0: com o, o Golden, todo mundo sabe que eu torço pro Golden State e o Golden State com Stephen Curry e Clay Thompson saudáveis é um outro time, né uma outra coisa do que a gente viu esse ano uma outra coisa do que a gente viu ano passado, enfim é, os Splash Brothers Eu acho o Wiggins é, Que pode contribuir como uma espécie de godala O único problema do Wiggins, do Wiggins Pra mim é o salário Mas em questão de pontuação A defesa, ele faz o papel dele ali na ala muito bem Então Eu, esse, eu acho que o Golden State Do próxima temporada pode lembrar muito O Golden State de 2015 Nesse sentido Com o Draymond Green ali de ala pivô E um pivô ali talvez o, o James Wiseman Ou até o Kevin Looney que não é um pivô muito bom, mas também não é um pivô muito ruim. Então pode lembrar muito o time de 2015, enfrentar aí, várias batalhas. Bora. Então, só concluindo meu raciocínio, eu acho que esse time pode ter um potencial é, similar ao de 2015. E é por isso que eu aposto nele pro ano que vem. que é um time, entre aspas, de superação depois de duas temporadas bem ruins.
1: Então, mas temos que ver qual Clay Thompson vai vir agora. Dois ah, anos para a próxima. Ele falou não?
0: todo mundo 100%. Tô falando sim, de sim, sim.
1: Ah, sim, entendi. Sim, sim, sim. sim, sim. E o Draymond Green já também não tem a qualidade de 2015. Quantos anos ele tem já, o Draymond Green?
0: 30.
2: Ah, mas ele é muito. Tem trinta. Ah, então ele, ele é novo. 30.
0: Mas ele, ele é, é um ele é, ele, ele é ah, cara então... que distribui muita bola. Eu acho que ele ainda pode contribuir demais.
1: É que ele tem cara de velho, né? Achei que ele tinha quase 40%.
0: Pô, oh, o Deandre o... Aiton que tem cara de velho.
1: <risos> Ele também, tem cara de velho também, o Deandre E o Zion. O Zion parece ter uns 30 também, né? Os moleques, tudo,
0: tudo com cara de. Tá, tá todo mundo enganando. Pegar a certidão de nascimento desses deve ter uns 40.
2: Até o Lebron, pô. Até o Lebron parece ter mais de 30, pô. Ah, o Lebron
1: parece ter, o Lebron parece ter uns 22. <risos>
2: Ah, mas eu, falando do Draymond Green, né? O Draymond Green é, 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 ele é um jogador que deixa tudo em quadra, né? É, é, esse é um diferencial. Ele é, o, é igual o Caruso. Ele, ele pode, às vezes, não fazer eu uma não partida. Show. Muito... Ele, ele, ele pode não fazer uma partida tecnicamente muito bem, mas ele, ele vai se esforçar ao máximo, ele vai se doar. Às vezes até em excesso, né? Draymond Green até, às vezes até excede um pouco, mas eu, eu gosto muito da, da intensidade dele, da maneira como ele, ele se entrega pro jogo, sabe? Sinceramente, eu, eu gosto muito do, do jogo dele.
0: Muito importante pro time, pra rotação, pro, pra, pra moral mesmo, né? Um cara
2: Exatamente. que tem
0: o jogo, que chama os jogadores e dá bronca e ri. Nossa, é. é tô, eu entendo quem critica o Draymond Green. Ele talvez seja maldoso até em algumas jogadas, mas não, tem não um
2: jogar jogar contra ele jogar eu acho que todo mundo quer ter o não no seu time ninguém quer jogar exatamente. contra ele ele <risos> exatamente.
1: é exatamente
2: eu, e eu e assim eu vou eu, pegando o gancho de vocês aí eu acho sinceramente que tanto todo mundo é, com saúde todo mundo saudável o, o Brooklyn nets porque o, o que aconteceu na temporada passada o o James Harden ele já ele já começou a temporada em baixo astral, né? Ele voltou, ele voltou sem vontade de jogar, verdade seja dita, né? Ele foi entrar na temporada mesmo depois que ele foi que foi feita a transferência, mas aí já era tarde, ele não tinha feito uma pré-temporada legal. Vocês lembram? Eu acho que vocês vão se lembrar da, da, das reportagens. Ele, se eu não me engano, demorou para representar, estava embalada direto. Visivelme... Voltou visivelmente acima do peso Ou seja, ele não teve uma intertemporada Como praticamente ninguém teve, né? Exato então ele, ele voltou desmotivado Mas agora, com esse elenco do Brooklyn Nets, Todo mundo saudável, eu acredito que ele, que ele vai, ele vai a, a, E ele ainda não tem um, um, um anel, né? Ele ainda não tem o um título Então eu acho que ele volta motivado cair Cai... cai é, é saudável, Duran saudável. Eu, eu aposto no Brooklyn, no Leste, pelo elenco que eles têm, pelo, pelo elenco muito forte que eles têm. Eu gostaria que o Sixers realmente rendesse mais, mas eu não sei o, o que acontece com, sinceramente, com, com os times que são dirigidos pelo, pelo Doc Rivers. Parece que eles têm um, 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 uma barreira psicológica que eles têm dificuldade de, 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 de ultrapassar. sabe? Sinceramente, até Eu sou Lakers, mas a, a, o Lakers fez uma virada naquele jogo 7 de 2010 que para mim parecia improvável. Eu achava que, que o Boston ia ganhar aquele jogo 7, o Lakers fez uma virada assim, deu um apagão no time do Boston. Depois, quando o Doc Rivers veio para o Clippers, quando todo mundo achava montou, montou times muito bons, elencos, Chris Paul, Blake Griffin, não foi. Sabe, para, para quando você achava que o time ia, parava, então eu gostaria muito de apostar no, no Sixers, mas parece que o Doc Rivers tem uma barreira que beira, sei, sei lá, se é loucura dizer, psicológica, então não sei. Só ganhei em 2008
1: aposto... porque não tinha como, né, aquele time do Paul Pierce, Kevin Garnett, Kevin Garnett era loucão também, eu hum. gostava muito desse cara Ray, jogando.
2: Ray Allen, Ray Allen. Nossa,
1: Ray e Allen, rachou
2: o Rondo voando, o Rondo voando, Nossa, Rondo é o melhor da carreira
1: dele.
2: O próprio Kendrick Perkins fez uma temporada muito boa quando eles foram campeões também.
1: Nossa, e eu torci pro Boston aquele ano, sabia?
2: Não, eu jamais.
1: Não, eu, eu gostava muito do Kevin Garnett, eu gostava muito dele, eu jogava com, ele jogava no, no Timberwolves, não, ele jogava no Gris, não, era do Timberwolves mesmo. No, time, no do Timberwolves,
3: é. Uhum.
1: Eu jogava no Timberwolves, eu jogava com ele já no, no PS2 na época. <risos> e eu, pô, ele batia em todo mundo, eu gostava muito dele e do Tim Duncan, eram meus pivôs favoritos na época.
2: Realmente, dois, dois fora de série. Eu e eu jogava rir.
1: de pivô no clube, né? Aí eu, pô, me espelhava nesses caras, claro. né? <risos> Tipo, o cheque eu, eu gostava muito do cheque, mas eu sabia que não tinha como eu jogar igual o cheque, né? Então. Já era... <risos> tipo, eu me espelhava nos outros, no Luiz Escola, no Varejão.
0: <risos> Mais acessível. É.
1: Então. Então,
2: então e pro, gente. E pro, pro Oeste, só. o, o Oeste, eu, Puxa vida, eu, claro, né? Sou torcedor do Lakers, mas. Eu. eu, 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 eu eu acho que o Lakers, com, com, todo, com um time saudável, com o elenco atual, ele, ele, ele briga. Ele briga também. Mas eu apostaria numa final do, do Oeste, todo mundo saudável, Lakers e, e Golden State. Eu apostaria nessa final. E, sinceramente, eu torço muito, claro, eu quero que o Lakers ganhe no Oeste. Mas se não fosse o Lakers, eu, eu torceria para o Golden State, porque foi um crime o que aconteceu esse ano com o com o Stephen Curry. O Stephen Curry fez uma temporada de gala. Ele jogou Sim. muito, 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 muito. E o elenco não, não teve elenco para acompanhar. Não Infelizmente. O que, ele, o que ele fez esse ano foi assim. Sensacional. Sensacional.
0: Tá vendo? Por isso que eu gosto do Luiz Emílio, por isso que eu elogio. Ele me acompanha meus palpites.
2: Entendi.
3: Sim, Mas ele colocou
1: o final. Lucas na final.
2: Não, não tem problema. Ele
0: apostou do... no Golden State também lá.
3: Entendi, é,
2: entendi eu, eu, eu gostaria, assim é, O próprio Clippers, que é, que é o rival Local do, do, do Lakers né? O Clippers é, tem um puta Do elenco, mas o elenco também não rende O elenco que também parece que Tem uma barreira psicológica que eu, Quando a gente acha que vai se bem que, eu, né? se bem que a gente Vê agora aí o, o o Kawhi acabou se lesionando também, vai, ficou de fora. Então, é, no fundo, no fundo, a impressão que a gente tem é que todo mundo jogou meia-bomba essa temporada, né?
0: Exatamente.
2: Todo mundo jogou meia-bomba. Então, aqueles que, que, que jogaram saudáveis é, é, conseguiram chegar, conseguiram, conseguiram ir até o final.
1: Você falou no, no Doc Rivers. Eu vou comparar o Doc, o, agora um cara com o Doc Rivers. O Tyron Lu, que tá no Clippers agora. Que é um cara que foi campeão em 2016 também Mas também não tinha como também, Porque era o Lebron, o Kyrie, o Kevin Love Aquela virada histórica que a gente já sabe Daí para frente o oh. resto da história Mas eu acho que ele vai viver desse título aí Não vai conseguir botar o um time para jogar tão bem
2: É, sinceramente Sinceramente eu, eu, eu valorizo demais Um técnico que conseguiu Quebrar, conseguiu fazer o que fez Tudo bem, o o LeBron e o Kyrie fizeram o que fizeram, mas é, você administrar esse elenco, né, então o, o, fazer o que ele fez com, com o time do Cleveland, sem dúvida alguma, ele, ele tem muito mérito. Agora, ah, mas o,
1: o Doc tá, Rivers agora, também tem mérito em Boston.
2: Então, mas aí que tá, mas aí que tá, eu, 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 eu concordo com você, com as comparações. Falta regularidade pros dois. Os dois então. fal, falta algo mais. É, é, é. Podemos dizer que Tyro Lu teve a oportunidade esse ano? Não sei. O Kawhi se machucou. Ele não teve o elenco 100% na mão dele. O Doc Rivers já teve os elencos 100% na mão dele. Tanto quando ele. Sim, tava...
1: pode, não, pode o, ser, o Clip, concordo o, o, com você.
2: O Clippers, da, o, o Clippers do, do, do primeiro quando montou o grande time com Chris Paul e Blake Griffin, e o Clippers, na sequência, quando foi reconstruído. Com Paul George e Kawhi, ele teve esses, esses grandes elencos à mão, mas é, realmente uh, eu, eu poderia dizer que foram até, uh, uh, foi até decepcionante, né? em cima daquilo que, que todo mundo esperava, foi decepcionante, sequer chegou a final de conferência no ano esse passado. Esse ano chegou, mas, né? Esse ano chegou, mas o ano passado não chegou. Sim. Doc Rivers, né? falando de do Doc Rivers, ano passado não chegou a final de conferência. Sim.
1: Com, Sim, elenco não, saudável, o, com Lou, o elenco saudável... Pode ser que seja o novo da Cruz, mas ainda não é. Entendi o que você é. quer dizer.
2: Enfim, vamos... A gente, é, precisa, não, pode... a gente precisa dar uma, mais uma chance pro, pro Tyrell Lu com o Clippers 100% saudável. Aí a gente vai dizer... Acho que aí a gente pode é, 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 dizer que ele tá com um time... Com um esquadrão, com um time é, postulante, pelo menos ao título da, da, da conferência. Aí a gente vai poder Eu fazer sei. uma avaliação
1: mesmo. Se ele perder esse ano, então, com o Clippers, se ele perder... Em outro elenco foda, ele vai ser o novo Doc Rivers.
2: Depende. Depende pra quem e como ele vai perder. Se ele, perder uma, uma, se ele perder uma final de conferência pra um Golden State voando ou pra um Lakers voando, aí é. Né, aí, aí, aí tranquilo. A gente, aí tranquilo. Agora você perder pra um, pra um, pra um azarão, como foi o, o ano passado, né? Ó, ninguém apostava no. no... No, Daver. No, no, no Denver, com. por mais que o Jamal Murray estivesse fazendo a diferença, mas ninguém apostava, foi o azarão, Sim. E, e, tomar uma, e, e tomar uma virada, né, uma virada, me corrijam, 3 a 1? Sim, 3 a 1, uma virada de 3 a 1, pô, então, aí você é. É fala, eu, eu, realmente não teve jeito.
0: Cenas dos próximos capítulos.
2: <risos> Exatamente, e, e que tal a gente falar dessa novela que tá, que tá no ar agora? das cenas do próximo capítulo, o que, que vocês acham que, que acontece a partir de agora, nessa melhor de três? Então,
0: só concluindo meu raciocínio, eu acho que esse time pode ter um potencial é, similar ao de 2015, e é por isso que eu aposto nele pro ano que vem, porque é um time, entre aspas, de superação depois de duas temporadas bem ruins.
1: Então, mas temos que ver qual Clay Thompson vai vir agora. Dois tá, anos Luiz parado. Tá, ele falou
0: todo mundo 100%. Tô falando sim, de... Sim, ah, sim, sim. Entendi.
1: Sim, sim, sim. sim, sim, sim. E o Draymond Green também não tem a qualidade de 2015. Quantos anos ele tem já, o Draymond Green?
0: 30.
2: Ah, mas ele é muito tem intenso. Tem 30. Ah, então ele, ele é, é novo. Diferença.
0: Mas ele, ele, é é uma, ele é ele, ele é ah, um cara então... que distribui muita bola. Eu acho que ele ainda pode contribuir demais.
1: É que ele tem cara de velho, né? Achei que ele tinha quase 40.
0: Pô, Ó, o Dan o... Drayton que tem cara de velho.
1: <risos> tem, também, tem cara de velho também, Dan né, Drayton. E o Zion? O Zion parece ter uns 30 também, né? Os moleque, tudo,
0: tudo com cara de... Tá, tá todo mundo enganando. Pegar a certidão de nascimento desses, deve ter uns 40.
2: Até o Lebron, pô. Até o Lebron parece ter mais de 30, pô. Ah, o Lebron parece
1: ter, o Lebron parece ter uns 22. <risos>
2: Ah, mas eu, falando do Draymond Green, né? O Draymond Green é, 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 ele é um jogador que deixa tudo em quadra, né? É, é, esse é o diferencial. Ele é, o, é igual o Caruso. Ele, ele pode, às vezes, não fazer eu uma não partida. Muito... Para o show. Ele, ele, ele pode não fazer uma partida tecnicamente muito bem, mas ele, ele vai se esforçar ao máximo, ele vai se doar. Às vezes até em excesso, né? Draymond Green, até, às vezes até excede um pouco, mas eu, eu gosto muito da, da intensidade dele, da maneira como ele. Ele se entrega pro jogo, sabe? Sinceramente, eu, eu gosto muito do, do jogo dele.
0: Muito importante pro time, para rotação, para para moral mesmo, né? Um cara
2: Exatamente. que ama o
0: jogo, que chama os jogadores e dá bronca e ri. Nossa, é, é, tô, eu entendo quem critica o Draymond Green. Ele talvez seja maldoso até em algumas jogadas, mas não tem não, como. Jogar,
2: ele é jogar contra ele, jogar... Eu acho que todo mundo quer ter o Draymond Green no seu time. Ninguém quer jogar Exatamente. contra ele. Ele Exatamente.
1: é. é
3: Exatamente
2: e eu, eu, eu e assim eu vou eu, pegando o gancho de vocês aí eu acho sinceramente que tanto todo mundo é, com saúde todo mundo saudável o, o Brooklyn Nets porque o, o que aconteceu na temporada passada o, o James Harden ele já ele já começou a temporada em baixo astral né ele voltou ele voltou sem vontade de jogar verdade seja dita né, ele foi entrar na temporada mesmo depois que ele foi, que foi feita a transferência, mas aí já era tarde. Ele não tinha feito uma pré-temporada legal. Vocês lembram? Eu acho que vocês vão se lembrar da, da, das reportagens. Ele, acho, se eu não me engano, demorou para representar, foi, tava embalada direto. Visivelme... voltou visivelmente acima do peso. Ou seja, ele não teve uma intertemporada como praticamente ninguém teve, né? Exato, então ele, ele voltou desmotivado. Mas agora, com esse elenco do Brooklyn, estando todo mundo saudável, eu acredito que ele, que ele vai... Ele vai a, a, e ele ainda não tem um, um, um anel, né? ele ainda não tem o um título. Então, eu acho que ele volta motivado, cair cai, é, é, saudável, duran saudável. Eu, a, eu aposto no Brooklyn, no Leste, pelo elenco que eles têm, pelo, pelo elenco muito forte que eles têm. Eu gostaria que o Sixers realmente rendesse mais, mas eu não sei o que acontece com, sinceramente, com, com os times que são dirigidos pelo, pelo Doc Rivers, parece que eles têm um, 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 uma barreira psicológica que eles têm dificuldade de, de, de ultrapassar, sabe? sinceramente, até uh, eu sou Lakers, mas a, a, o Lakers fez uma virada naquele jogo 7 de 2010, que para mim parecia improvável, eu achava que, que o Boston ia ganhar aquele jogo 7, o Lakers fez uma virada assim, deu um apagão no time do Boston. Depois, quando o Doc Rivers veio para o Clippers, quando todo mundo achava, montou, montou times muito bons, elencos, Chris Paul, Blake Griffin, não foi. Sabe? Para, para, quando você achava que o time ia, parava. Então, eu gostaria muito de apostar no, no Sixers, mas parece que o Doc Rivers tem uma barreira... Que beira, sei lá, se é loucura dizer, psicológica. Então, não sei. Só foi em 2008
1: foco. porque não tinha como, né? Aquele time do Paul Pierce, Kevin Garnett Kevin Garnett era loucão também. Eu hum. gostava muito desse cara jogando. Ray
2: Allen, Ray Allen. Nossa, Ray Rondo, Allen. o Rondo. O Rondo voando, o Rondo voando. Nossa, Rondo, é o melhor Rondo da carreira hoje.
1: dele.
2: O próprio Kendrick Perkins fez uma temporada muito boa quando eles foram campeões também.
1: Nossa, e eu torci pro Boston aquele ano, sabia?
2: Ah, eu jamais.
1: Eu, eu, eu gostava muito do Kevin Garnett. Eu gostava muito dele. Eu jogava com, ele jogava no, no Timberwolves. Não, ele jogava no Gris. Não, era do Timberwolves mesmo. No
2: time, do Timberwolves, é. uhum.
1: Jogava no Timberwolves. Eu jogava, eu jogava com ele já no, no PS2 na época. <risos> e, pô, ele batia em todo mundo. Eu gostava muito dele e do Tim Duncan eram meus pivôs favoritos na época.
2: Realmente, dois, dois fora de série. E eu jogava de pivô no clube,
1: né? Aí eu, pô me espelhava nesses caras, claro. né? Tipo, o cheque eu, eu gostava muito do cheque, mas eu sabia que não tinha como eu jogar igual o cheque, né? Então, já era... <risos> tipo, eu me espelhava nos outros, no Luiz Escola, no Varejão.
0: Mais acessível,
2: hein? É, nós tivemos All-Star, jogadores aí que estão que, que, que no, no patamar dos melhores do, de todos os tempos que não foram merecedores de, de, de ganhar títulos, né? Assim, acho que a, a, a justiça divina atuou ali. Quando a gente fala de Karl Malone, de Jason Kidd, pelo que eles são, pelas pessoas, pelos seres humanos que eles são, eles não mereciam ganhar títulos e não ganharam. Por mais, que, por, por mais que tenham se movimentado, né? O Karl Malone foi fazer a última temporada no Lakers, naquele Lakers que já era tricampeão e não rolou. Eu acredito que tem, claro, mérito do, do Detroit Pistons também. mas Chima o. o Kid
0: venceu
2: com, com o Mavs, não? que estava que, que no Mavs, é verdade, é Mavis. verdade. É verdade. Mas enfim, Chris Paul, ele, ele, como ser humano, ele é merecedor. Eu, eu, eu torço por ele. Então, a, além de eu, de eu fazer essa aposta é, em cima desses fatos, eu ainda torço por ele. Eu acho que é, é, agora é a hora dele e eu tenho muito medo de. Se não rolar agora, ele não, não, não ter essa oportunidade de novo, entendeu? O então, eu...
1: Niverson merecia, merecia também. Eu é acho eu acho que o Phoenix vai ganhar o próximo jogo em Phoenix uhum. jogo 6 o Bucks vai ganhar e no jogo 7 coloco um leve favoritismo para o Suns por conta uhum. do Mando, que é o que está fazendo a diferença mas eu aposto é. no Bucks eu aposto que chegou a hora do Giannis mas chegou a hora do Cip3 também é bem complicado, né? não dá para saber quem vai ganhar essa final eu aposto no Bucks porque eu, eu sou do jogo físico. Eu acho que o Giannis vai representar o LeBron na final. O jogo da pancadaria com Toco. <risos> enterrando na cara dos outros. Então eu vou apostar no Bucks. Mas vai ser pegado. Vai ser tipo 2016.
3: Também Não acho.
1: Tanto, com tanto brilho, né? Porque Golden State e Cleveland era uma rivalidade foda. Já tinha sido a final do ano anterior. Stephen Curry, LeBron James. Mas... Vai ser bem legal e vai dar Bucks no final. Ele vai dar um toco no, no Devin Booker no, no último lance quando tiver empatado. Pensou? Se o, o Giannis oh. dá um toco na tabela.
3: Eu vou, eu vou
0: com o Diego aí também que cada um hum. ganha seus próximos dois jogos em casa, né? O Fênix ganha em Fênix e o Milwaukee ganha em Milwaukee. E jogo 7, claro, não tem como torcer contra um jogo 7. Porém, eu entro naquele dilema. CP3 feliz é igual o brasileiro feliz.
3: <risos>
0: e também, mas eu quero muito que o Yannis ganhe cara. Eu não sei. Tô, tô muito na dúvida. No jogo 7, talvez o, o fator CP3 possa dar uma desequilibrada. E talvez o fator Yannis, com sangue no zóio, possa dar uma desequilibrada aí também. Não. <risos> Se o Yannis tiver a ajuda do Chris Middleton, dá Bucks. Então eu vou de Bucks no jogo 7, vai. Bucks em 7.
2: Boa. Olha! Yeah. Eu, eu, vou, eu vou contrariar um pouco, hein? Vamos lá. <risos> eu, eu acho o seguinte. Se é, 3 não faz dois jogos... Se não tiver um fator é, físico ou psicológico, ele não faz dois jogos tão mal como ele, ele fez o de ontem. Então eu acho que ele, ele volta bem na próxima partida. O fator casa vai fazer a diferença... Vai abrir 3 a 2 aí, O Suns na próxima partida Eu acho que vai rolar Jogo 6 Jogo 6 O Milwaukee Bucks Vai estar tá nas cordas Vai se sentir pressionado E, e aí vai ser um, um Perder ou, ou né, Win or, or go home né? E aí eu acho que esse Fator psicológico vai atrapalhar o Bucks Vai ser 4 a 2 dentro de Milwaukee pelo Suns.
0: Nossa.
2: O louco. Eu, eu acho possível porque aí é a, possível. Até, não com até certeza. A, até agora o que que aconteceu? É, não 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 tivemos ainda uma situação de win or go home. Né? Não, Exato. Nós não, nós não tivemos. Assim, menos. Mais, né? Não. Por mais se que uma, se você se a Spurs
1: três a 0 aí complicava.
2: Era é, praticamente mas... isso. Mas o 3x0 você ainda vai ter mais um jogo, pelo menos. Agora, não. Se, se o Suns ganha o próximo. Acabou. Se o Sanz ganha o próximo, aí ele, o York tem obrigação de ganhar. Tem obrigação de ganhar. E aí sim. eu acho que ele, ele vai se sentir pressionado. O fator, a experiência de Chris Paul vai fazer a diferença. E aí eu vou concordar com vocês assim, no seguinte aspecto: o Giannis merece o um título, merece sim. Mas ele ainda tem muito tempo, gente. Eu, eu sinceramente pensando em todas as equipes saudáveis na próxima temporada, talvez essa seja a última oportunidade do, CP, do CP3. Com talvez complicado. essa seja. E eu, eu acho que ele merece. Ele merece. Com assim, certeza. Al, algumas escolhas não foram feitas. Assim, ele deu, não, é, não sei se azar é a palavra certa, mas <risos> quando ele quando ele optou por sair de Los Angeles para ir para Houston. Ele fez uma aposta e todo mundo achava que ia dar certo, porque era a formação de um grande time. Mas as coisas não saíram como ele queria lá. Quem... Eu, eu tive a oportunidade de ver um, um documentário que, falando da carreira dele, mostrando, ele comentando, agora não me, não me lembro qual rapper que é muito amigo dele, ele comentando a escolha da decisão e o rapper falando para ele, você tem certeza? Você vai sair de Sim. Los Angeles? É isso mesmo? E ele falando, poxa vida, eu acho que eu vou sim, vou seguir, eu vou aproveitar essa oportunidade, essa chance que estão me dando. Ele levou um staff enorme com ele. Cara, merecia também, mas enfim, a, a, a vida do, do Alan Ivers era um tanto quanto controversa também, né, coitado? Claro, sim. ele teve uma, uma influência muito grande de, 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 das origens, do um meio de onde ele veio, enfim.
1: Sim, total.
2: Ele, ele foi o melhor Ar, Alan Iverson que ele poderia ter sido. Sim. Como, como jogador e como ser humano, ele fez, ele foi o melhor, ele foi, ele foi além daquilo que que, que que a vida poderia ter dado para ele. Ele ultrapassou os limites para ser para ser o Allen Iverson que ele foi. Verdade seja dita. Mas eu eu sinceramente é, 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 torço torço pelo pelo Chris Paul e, e nesse momento, né, na, na atual conjuntura, e minha aposta é um 4 x 2. <risos>
1: Ô, louco, ousado demais.
0: <risos> Com certeza. Gente, considerações finais feitas, então. Dois aqui apostaram em Bucks em 7 e um apostou em Suns em 6.
3: <risos> Vamos louco, ver o que, pense... que vai um rolar. Louco. Um louco!
2: Vamos ver o que, <risos> que vai
0: rolar. Pode ser que não dê nada disso que a gente falou agora.
2: Verdade. Ah, se, eu... der,
0: se der Suns em 7, fugiu tudo. <risos> se der Bucks em 6
2: também. É verdade, é verdade. Pode acontecer.
0: Pode, não, não. com certeza.
1: Yes, não. Quatro jogos seguidos é difícil.
0: Tudo é. pode acontecer. <risos>
1: tudo pode.
0: Mas então é isso, gente. Jogo 5 no sábado. O podcast sai antes do jogo 5 dessa vez, então...
3: Olha A gente só. Teve chance de
0: acertar alguma coisa. É... <risos> Eu agradeço muito a participação do Diego, né, Diego? Você ficou carimbado aqui, a gente agradece demais você aqui quase toda semana. Quase toda semana Oi. não, né? Toda Todos vez que eu gravo vezes. podcast você tá aqui.
1: Sim, eu que agradeço o convite sempre aí, é uma honra. Eu adoro gravar podcast, pô.
0: E também o Luiz Emílio, né? Figurinha carimbada aqui no podcast. O cara sabe demais, tem experiência. Não tô te chamando de velho, tá, Luiz Emílio? É experiência. <risos>
3: <risos>
0: Brincadeiras à parte, é uma honra ter um, um cara com tanta bagagem assim, dentro do basquete mesmo, aqui no podcast, contando pra gente essas histórias maravilhosas e essa experiência de vida que você tem.
2: Ô, gente, muito obrigado, viu? Eu, eu fico muito feliz toda vez que eu recebo um um convite para gravar com vocês, sempre que, que eu consigo, né? Agora a gente está retomando as atividades aí presenciais lá no Sesc, aos poucos ainda, mas a jornada de trabalho já está um pouco mais puxada, então... Mas eu não sei, eu acredito que a gente encontrou um horário que seja melhor para todo mundo, né? Os <risos> horários loucos de gravação que, a gente, que, eu, tava, que eu fazia vocês seguirem por conta <risos> da minha disponibilidade, mas eu, eu, Sim. Agradeço, eu agradeço muito por vocês me convidarem, por quando necessário, alterar a agenda de vocês aí para poder tornar possível a minha participação, viu? Muito, muito com obrigado certeza. mesmo. É sempre um prazer, viu? Um abração, Rebeca, Diego, todo mundo que está ouvindo a gente aí. Um grande prazer sempre, sempre fazer parte do podcast com vocês.
0: Prazer é todo nosso. A gente agradece a participação aqui. Agradecemos também os ouvintes, né? Você que ouviu até aqui esse bate-papo gostoso que a gente teve agora. Um abraço Luiz Emílio, um abraço Diego, um abraço para você que tá ouvindo e até a próxima.
3: Valeu! Valeu! Valeu.